0: Estamos estudiando en este ciclo de Renuevos la primera carta a Timoteo, así que la tomaremos, capítulo 3. Vamos a leer tres versículos del capítulo 3. Primera carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 14 en adelante. Aunque espero ir pronto a verte, escribo estas instrucciones para que si me retraso sepas cómo hay que comportarse en la casa de Dios que es la iglesia del Dios viviente columna y fundamento de la verdad no hay duda de que es grande el misterio de nuestra fe él se manifestó como hombre fue vindicado por el espíritu visto por los ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo, recibido en la gloria. Padre, sobre este misterio queremos ser instruidos esta mañana. Espíritu de Dios, revelador, guía y maestro enséñanos en el nombre de Jesús amén siéntese hermanitos hay, hay tres diríamos elementos que eh, forman parte de los versículos que hemos leído diríamos hay tres temas, si quisiéramos hablar de tres componentes, elementos o temáticas que en estos tres versículos el autor plantea. Primero, el tema del servidor, el, el, el ministro, el que trabaja, el que sirve en la iglesia, es el primer, el primer tema y, y de él se dice que que hay una cierta manera de cómo debe caminar. Habla del carácter normativo que tiene el Evangelio en la vida de aquel que lo asume. Por tanto, también habla de ese carácter normativo que la Iglesia implica para el que se une a ella. Y esto es necesario recordarlo y reafirmarlo en en un contexto donde, donde pareciera que el carácter eh, eh, normativo de la iglesia parece diluirse en un contexto donde la gente quiere hacer lo que le da la gana, donde la gente no quiere ningún tipo de que le digan cómo se debe conducir. Y sobre todo cuando las mismas congregaciones tienden a... tienden a, a... alcahuetear a la gente, con tal que la gente esté ahí, con tal que la gente venga, con tal que la gente asista, con tal que ande por ahí, pues dejémosla que haga lo que quiera. esa visión laxa por parte de los que dirigen las iglesias y esa actitud arrogante con la gente que viene a a la iglesia se unen para crear una congregación que hace lo que le da la gana me ha tocado ir a predicar a veces a iglesias donde lamento ver escenarios de gente que está contestando llamadas telefónicas a la hora del culto de gente que entra y sale como que esto fuera estadio o un cine de gente que se está hartando a la hora de la predicación ahí sentada en su silla eh, gente que está mensajeando a la hora de la exposición de la palabra o gente que simplemente está conversando a la hora de la predicación y, y a veces son líderes y aunque no me gusta a veces intervenir de manera eh, 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 disciplinaria desde el púlpito en iglesia ajena porque no es mi iglesia pero a veces me topan de cuerda y, y, y suspendo el mensaje y, y pongo orden les digo lo que tienen que estar haciendo en ese momento. Suspendo la predicación y, y los regaños de manera directa. Y me ha tocado hacerlo no solo en El Salvador, sino también fuera del país. Y me, me decepciona la manera en que los pastores no saben poner a la gente en orden mientras están... Delante del Señor, mientras están ante la palabra, y, y no entiendo por qué. Si alguien va a entrar a la vida de la iglesia, pues se va a tener a las reglas de la iglesia, a las disciplinas de la iglesia. Vaya usted a hacer lo que quiere a una oficina pública, vaya. Vaya a un lugar donde hay autoridad A ver si no lo enchuchan A querer hacer lo que usted quiera En todas áreas se someten Y acatan las reglas Menos en la iglesia No quieren acatar las reglas Pero claro Donde era el pastor que se deja dominar y rebeldía de la gente que le da por hacer lo que quiere Timoteo es esa carta que nos invita a entender que hay una manera de comportarse en la casa de Dios el escritor le dice espero ir pronto a verte pero por si me retardo te escribo estas instrucciones. Hay unas instrucciones que persiguen la manera en cómo hay que portarse en la casa de Dios. Hay un cómo. Hay un cómo. Hay una manera, hay una forma. Esto no está a la deriva. Esto no hay un voluntariado en la manera de cómo debe comportarse, no hay una normatividad. Yo te iré a verle, dice el escritor, pero puedo tener retrasos, así que se me, me anticipo a decirte cómo tenés que conducirte, la manera en que tenés que obrar. La manera en que tenés que servir, la manera en que tenés que trabajar. Hay gente que le encanta servir, pero a su manera, a su gusto, y no quieren que le digan cómo. Pues les quiero decir que hay un cómo, hay una manera. La casa de Dios exige una determinada manera de cómo se hacen las cosas. Hay reglas normativas que usted no se las va a saltar como quiere. Por eso yo insisto que si alguno no quiere que le digan cómo tiene que servir en Betania, entonces busque otra iglesia. Allá vayan un montón de iglesias que los pastores son jaguados y flojos. Y que con tal que usted esté ahí con su carota le van a dejar que hacer lo que usted quiera. Pero, pero aquí no, aquí usted no, no va a venir a decir cómo quiere servir. Y hay gente que media la llaman al orden y ya está deshaciendo. Hay gente que medio le ponen la línea que tiene que seguir y ya se está quebrando porque son de cristal son de vidrio son de papel se arrugan rapidito son de sal de azúcar rapidito se deshacen porque, porque se la llevan de, de socaditos pero, pero son tan frágiles con medio tonterita ya están chillando Entonces, para no complicarse, debe entender dos cosas. Uno, usted no va a servir en la iglesia como usted le da la gana. Y dos, si quiere servir como le da la gana, busque otra iglesia. Que ahí hay miles que estarán contentos con que usted llegue a hacer ahí lo que usted quiera pero no aquí donde tengo claro que hay caminos, reglas, formas y que debe aprender disciplina. Porque se aprende, la disciplina se aprende. Uno no nace con alegría aceptando la disciplina, no. La disciplina se aprende. Y es una de las cosas más valiosas que uno aprende porque son las que le dan el temple y el carácter para salir adelante en las cosas que, que asumimos. Miren, la gente indisciplinada siempre es gente aguada. Usted vea esa relación. La gente indisciplinada que no se sujeta a nada es aguada. Con cualquier cosita se va abajo porque no tiene temple no tiene carácter se la puede llevar de que es fuerte pero no paja se la puede llevar que bravucón, paja solo de apariencia a la hora de los que es un gran aguado porque lo que da carácter es la disciplina lo que da temple es la disciplina. Cuando usted aprende a caminar en la vida por disciplina, entonces usted no responde a momentos, a situaciones ni a emociones. Responde a la disciplina que aprendió. Así que amanezca el día como amanezca. Lo mire la gente como lo mire le diga a la gente lo que le diga le salga a la gente como quiera salirle a usted no le afecta en lo absoluto porque usted camina por disciplina no por circunstancias y sentimientos usted camina porque ha aprendido a hacer las cosas porque sí, y no según como me siento entonces la gente indisciplinada, de apariencia, se la lleva de fuerte y valiente. y Pero no, son aguados. Son las primeras gentes que declinan. Son las primeras gentes que retroceden. Son las primeras gentes que huyen. Son las primeras personas que salen corriendo. Son los primeros que se quiebran. Son los primeritos que que andan ahí achorcholados ¿saben por qué? porque no desarrollaron carácter ¿y saben por qué no desarrollaron carácter? porque nunca se sometieron a disciplina nunca adquirieron el temple necesario para actuar vivir Trabajar, servir, ser y hacer por disciplina. Porque la disciplina le enseña a usted que las cosas se hacen o se hacen. No estamos ante opciones. Mire, si quiere, si puede, no. La disciplina le enseña a uno, eso lo va a hacer, no quiero excusas y tráigame los resultados de eso, punto. Puede o no puede, o es inútil, usted ya con semejante claridad y que le muestren el camino a seguir, y le enseñaron cómo, a usted no le queda otra, lo hace o lo hace. La disciplina es el temple. La disciplina es la firmeza con la que usted se va a mantener. Llega o llega, alcanza o alcanza. Pero no es aquello de que voy a ver si. No, la disciplina no tiene condiciones. Va y lo realiza. Y no va a presentar excusas. Va y presenta los resultados Lo hace O muere en el intento de hacerlo Pero no va a venir Con las manos vacías Esa es la disciplina Pero claro hay que seguir Reglas Normas Sujecciones Hay que Amarrar el macho cabrío que traemos todo y aprender a seguir una dirección. La disciplina, la disciplina es, es lo que aprendió Jesús. Aunque era hijo, dice Hebreos, aprendió obediencia, aprendió disciplina. Que eso es lo, lo que más cuesta. Porque no nacemos obedientes. No nacemos disciplinados. Es más, nacemos indisciplinados. Si el bicho es de chiquito, los son berrinches. Y ay de los tatas que se dejan montar esos berrinches. Tatas aguados. porque de chiquito el bichito viene queriendo hacer lo que quiere que le den lo que quiere que lo dejen ir a donde quiere que lo dejen tocar lo que quiere que le den el chocolate que quiere que le den la soda que quiere y son berrinches que arma al respecto y hay del papá o la mamá, que comienza a educar o a criar o ver crecer ese, ese cipote al ritmo de los berrinches que hace. Hay un espacio de libertad en la educación, pero hay un espacio para la disciplina. Hay un espacio de libertad en la iglesia, sí, pero también hay un espacio para la disciplina. Usted no va a hacer siempre lo que quiere. Se le van a poner límites, guías, mojones. Cuando la gente le da por hacer lo que quiere, se va a meter a unos líos usted. Aquí ha habido gente indisciplinada. que cree que con tres meses ya, ya puede andar para arriba y para abajo de predicador ambulante. Es que me han invitado no sé dónde, fíjese. Y uno ahí lo mira. De repente y fulano tronó. Y le tronó su vida espiritual, su familia y su ministerio. Y aquí estaban, trabajando y sirviendo. Pero se creen absolutos, se creen ya independientes, se creen que ya nadie les puede decir nada. Te escribo para que sepas cómo hay que conducirse en la casa de Dios La casa de Dios En esa casa hay reglas, hay normas, hay autoridades Es la casa de Dios Y usted aunque no quiera Tiene que sujetarse Dice Tito Hablando del de líder responsable de la iglesia, dice Tito 1. El obispo, versículo 7, Tito 1.7, que pertenece a esta familia de cartas pastorales. Versículo 7, ¿qué se dice del obispo? Tiene a su cargo la obra de Dios. Él, él es el responsable Tiene a su cargo La obra De Dios En la casa de Dios Hay un administrador Que es El término que usa el autor Para hablar de la tarea del obispo Administra La obra de Dios Tener a su cargo es administrar Dios confía su obra en la administración de personas que él pone al frente. La carta a los hebreos lo dirá de una manera más evidente, capítulo 13 de Hebreos, y dice versículo 17 de Hebreos 13 obedezcan a sus dirigentes y sométanse a ellos pues cuidan de ustedes como tienen como quienes tienen que rendir cuentas obedezcanlos a fin de que ellos cumplan su tarea con alegría y sin quejarse pues el quejarse no les trae ningún provecho de manera muy notoria está hablando de la manera en que la grey debe dejarse conducir por el dirigente si usted está en la iglesia no ha venido para ser socio ha venido para ser conducido cuando usted comienza el camino de la vida cristiana, usted es un pequeño que está aprendiendo a caminar en el mundo del espíritu, en el mundo de las cosas de Dios. En querer entender a Dios, su palabra, sus misterios, sus propósitos y la manera como usted encaja en esos propósitos cuando unimos a la iglesia no nos unimos a un equipo de fútbol no nos unimos a un club nos unimos a una comunidad que está en marcha hacia el cumplimiento de los planes de Dios para tu vida pero en este caminar en este peregrinaje usted necesita un guía un orientador Alguien que ha entendido un poco más que usted las cosas de Dios. Alguien que ha desarrollado un poco más de madurez, de experiencia, de conocimiento. Y que tiene dones provistos por el Espíritu precisamente para ejercer esa labor en su vida. Si usted quiere unirse a la iglesia pero no quiere que le digan cómo debe conducirse, se ha equivocado. La naturaleza bíblica de la iglesia es que Dios la ha diseñado de tal manera que usted será conducido por la iglesia, por las personas que Dios ha colocado con la experiencia, los dones, la madurez y el desarrollo eh, oportuno para saber conducirle. Por tanto... Cuando llega a la iglesia, usted no llega buscando un lugar donde quiere estar a sus anchas. Tampoco que le den todo lo que a usted le gusta. Ni que le permitan todo lo que usted desea. Ni que le avalen lo que son sus consideraciones. El caminar de la vida cristiana es un peregrinaje en el cual debemos aprender a crecer. Y lo que se requiere básicamente, como, como ya lo veremos Es que la persona que esté allí para instruirle y guiarle Sea una persona que Dios ha manifestado Que le, que le usa para guiar al pueblo Y que tiene la notoria capacidad manifiesta que, que tiene las aptitudes para saberlo guiar para saberle dar una orientación de Dios a su vida para saberlo ayudar a crecer en su temple cristiano ayudarle a crecer en sus dones en su servicio ayudarle a desarrollar una mentalidad como la de Jesús son discípulos tiene que aprender, discípulo es la palabra, la palabra básica de la vida cristiana, así le llamaban a los primeros cristianos, los discípulos, no los creyentes, los discípulos, los aprendices, porque esa es la iglesia, una comunidad en aprendizaje, pero para aprender debe dejarse enseñar, pero hay algunos que vienen aquí creyendo que ya lo saben todo Que ya lo pueden todo Que no tienen nada que aprender Y no hablo de conocimientos meramente De conocimientos todos somos aprendices Yo sigo aprendiendo cada día y estoy comprando siempre literatura porque estoy aprendiendo cada vez más, aprendiendo cada vez más quizás solamente en los últimos dos años he comprado como 500 libros quizás porque necesito aprender necesito seguir creciendo Por ahí empecemos. ¿Cuántos libros ha comprado usted en el último año? Y no cuántos ha comprado, cuántos ha leído de manera sistemática. ¿Y cuántos está leyendo en este momento? Y así quiere venir a sublevarse el pastor. siendo un analfabeto en las cosas de Dios y no quiere sentarse a aprender en la vida de la iglesia hay una manera como debemos conducirnos Discípulo es el término que describe el seguimiento del Evangelio hacia Jesús. Y ligada a esa palabra, discípulo, disciplina, se hace, se forma como discípulo siguiendo disciplinas. Y entonces desarrollará Un carácter suficiente Para realizar la obra de Dios como tiene que ser En este camino Hay que dejarse conducir Hay que dejarse enseñar hay que dejarse llevar, y yo siempre le digo Si usted cree que el pastor que tiene el frente No es la persona para que usted se deje conducir Vaya a buscar un pastor del cual usted se deje conducir Porque que se tiene que dejar conducir Se tiene que dejar de conducir No puede ir ahí como que es Chucho Callejero No, tiene que encontrar la dirección de alguien La formación de alguien Alguien tiene que labrarlo Alguien tiene que formarlo Alguien tiene que equiparlo, que prepararlo Son diamantes, pero diamantes en bruto Y hay que darles forma hay que trabajar la palabra es el martillo para ir dándoles forma porque venimos al evangelio así, a los toscos venimos al evangelio así, a lo a lo, a lo a lo bruto pues y hay que hacer un trabajo Fino, de irle formando hasta que todos, dice Pablo Lleguemos a la estatura de Cristo Hasta que lleguemos a la forma de Cristo Pero venimos deformados Y siempre encontramos personas que nos forman personas que invierten su tiempo en nosotros para prepararnos hacia un servicio honroso y diligente y uno ha tenido personas que deciden invertir en uno su tiempo su ministerio, su llamado a fin de formarlo a uno de capacitarlo, dirá, Pablo a la carta a los, eh, los Efesios capítulo 4, él ha puesto allí personas para equiparlo a usted, para formarlo y transformarlo, y ayudarle a desarrollar un perfil, Digno del Evangelio y el temple necesario para soportar lo que hay que soportar en este camino del Evangelio que no es fácil. Para los que están aquí creyendo que tomar el Evangelio es un asunto que va a encontrar solo la gente que bien linda, ay, que tal hermanita, aquí estoy para hacer. No, va a encontrar gente que la va a querer aplastar, va a encontrar gente que le va a poner zancadilla en la iglesia, en la casa de Dios. ¿Usted cree que en la iglesia usted va, va a ser monita de oro y, y a todo le va a caer bien? ¡No! Ahora, si tiene el temple, la disciplina de entender que tales cosas pasan en la iglesia, pero que usted, su desempeño no está sujeto a cómo lo miren, cómo lo hablen, cómo lo traten, Entonces usted tiene que desarrollar esa disciplina. Que independiente como le hablen, usted está en lo que está. Usted va en lo que va. Su ministerio es su ministerio. Lo saludaron, no lo saludaron, lo vieron bien, lo vieron mal. Le sonrieron, le pararon caras. Para usted eso no será determinante porque trabaja por disciplina. No, no, no trabaja por, por, por circunstancias Trabaja por disciplina Pero eso hay que, hacer, hay que hacerlo Hay que formarlo Y Pablo está claro Al decirle a Timoteo Te escribo para que sepas cómo Hay un cómo entonces Hay una manera Hay un camino No es a la deriva no es suelto, no es improvisadamente, no es a su placer, a su antojo. Hay un cómo. La iglesia, por tanto, tiene una responsabilidad de determinar la manera en que usted tiene que hacer ciertas cosas. Hay aquí un elemento de entender la iglesia como una realidad normativa esta cualidad de la iglesia que antes antes era a veces exagerada cuando yo era pequeño la iglesia quería normarle a uno hasta la respiración en las iglesias que uno se crió Ahí la cosa era, era.. Ahí pasaban a las personas de enfrente a pedir perdón porque tenía un novio impío. Si no es broma. Mi papá pasó una vez a mi hermana. Estaba predicando y dijo, Sara, pasarle, dijo. Y habla a mi hermana ahí todo, Confesar. Pedí perdón. ¿Y ahí de qué? Que andabas con el mechudo de abajo, el peludo en pijo ese. Pedirle perdón a la iglesia. En pleno culto, así como que yo estoy predicando y pase aquí a hermano Ardón. Confiese lo que andaba haciendo. Que pasea, y, y, y ya mi hermana al frente va. Perdón, iglesia, porque yo tengo un novio impío, pero voy a renunciar a él. Perdónenme, aquí al frente, delante de todos. Pida perdón porque se fue a meter al cine. Uy, que antes era ir al cine, era entrar a la cueva del diablo. No es broma, hermanitos. ¿En serio. Y le pedía ahí, pasaba, perdón. La hermana de él, mira, solo pide perdón pasaba, la hermana de él, Todos los domingos pasaba. La hacía pasar el pastor. Porque antes la iglesia era una cosa que, que la gente entendía, que estaba bajo una autoridad y que un líder se respetaba. Y claro, eran exageraciones, a uno le tocó vivir experiencias tan traumáticas para muchas personas si salí embarazada a alguien, ¡ja! pase al frente y a confesar casi que en detalle a qué horas, a dónde, cómo y con quién. No es broma, hermanitos. Y era una, 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 eh, eh, ¿cómo diríamos? Una exposición pública traumática. Traumática, no salir embarazado era una cosa pecado venial, mortal, mejor dicho, en las iglesias o que la miraban topándose en la calle con, con, con alguien. Eso era, no, hombre. Y estos chavacanes en los buses de la iglesia estaban topando, estos chucos. Y todavía delicados que no le digan nada. Y todavía de, 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 de resentiditos. Porque dice, hermanos, compórtense. Van en la casa de Dios. Y la gente, cállese. ¿Qué le importa? Es nuestra vida. Entonces. Hoy día, huyendo de ese paradigma tan legalista, a veces como que nos hemos ido en otro lado, donde hay una chabacanería terrible. Timoteo nos ayuda a recordar que estar en la iglesia es estar bajo autoridad. que servir es estar bajo autoridad que hay una cualidad de normatividad que sepas cómo debes conducirte hay un cómo y, y, y queremos recuperar ese cómo queremos recuperar esa manera queremos recuperar ese orden y en este orden que estamos impulsando pues hay gente que se va a ir y está sí. bien ustedes saben que aquí ni el que se va se falta ni el que viene estorba y ahí está el protón para entrar y para salir pero se van a hacer las cosas en orden porque hay mucho desorden. La gente quiere agarrar esto como que su casa. No, esta es la casa de Dios. Y hay un cómo usted debe conducirse. Y hay responsables que Dios ha puesto para presidir, administrar esta casa. Y tenemos que irlo entendiendo, yo a veces he dejado que ustedes hagan lo que ustedes han creído que deben hacer y eso les ha dado una idea como que, como que nadie les debe decir nada, no, hemos iniciado un proceso de poner un orden hasta en las cosas más mínimas a todo le va a llegar el turno voy por partes voy en orden pero a, a, a todo a todas las áreas desde las más espirituales hasta las que tienen que ver con la estética de la iglesia o sea desde los que predican hasta los que barren y los que andan ahí para arriba y para abajo con la jardinería, a todos hay desorden nadie cree que está bajo autoridad no, no, no toditos pero la libertad con que, se, con que les he permitido que sirvan muchas veces la han tomado como que es para hacer lo que usted quiera no, tampoco tampoco es así Y a nivel de ministerio hay muchos desórdenes, hasta financieros. Entonces Pablo dice, tienes que saber cómo conducirte. Eso es lo primero. Lo segundo, habla de la iglesia. Primero es el servidor. Segundo, la iglesia. Y dice que, la casa de Dios es la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. La iglesia tiene un carácter también. Primero es la casa de Dios. Es la familia de Dios. Dios ha levantado esta casa. Y esa casa tiene dos cualidades. Es columna y fundamento de la verdad Hay algo que está, que es superior a la iglesia Es la verdad Pero la verdad no es algo abstracto La verdad es el tesoro que se le ha dado a la iglesia La verdad es el mensaje digno de fe que se nos ha encomendado para vivirlo y publicarlo, asumirlo y anunciarlo. Y la iglesia es columna y fundamento. La iglesia está al servicio entonces de algo que es mayor que ella. La iglesia está al servicio de la verdad. Ella es su fundamento y ella es su columna. La verdad en la Biblia no es alguna especie de razonamiento o afirmación. La verdad es un mensaje que se nos ha entregado. La verdad es un depósito. La verdad es algo que se nos ha confiado. La iglesia ha recibido un mensaje, dice Segundo Timoteo 2. Versículo 1, así que tú hijo mío, 2 Timoteo 2, 1, fortalécete por la gracia que tenemos en Cristo Jesús. Y aquí viene, lo que has oído, lo que me has oído decir en presencia de muchos testigos, encomiéndalo a creyentes dignos de confianza, que a su vez estén capacitados para enseñar a otros la verdad es esa herencia la verdad es una herencia es un mensaje glorioso y la iglesia tiene la responsabilidad de sostenerlo y transmitirlo usted está aquí para aprender la verdad de Dios un tema que se nos ha olvidado en la iglesia contemporánea la iglesia contemporánea quiere Enseñarle a usted no las verdades fundamentales del Evangelio, sino que quiere enseñarle a hacer un tipo de éxito. A enseñarle un, a ser una persona con poder adquisitivo. A cómo hallar un trabajo en dos patadas. Cómo vivir en dimensiones dicen sobrenaturales cómo alcanzar el éxito cómo ser un buen esposo cómo ser una buena esposa cómo tener una linda familia miren hermanitos esos no son temas malos pero ese no es el evangelio las verdades fundamentales sobre las que la iglesia debe sostener no son esos temitas Cómo alcanzar el éxito de la cumbre ese no es el evangelio hermanitos son charlas que pueden ser útiles pero para eso no necesitamos la iglesia la iglesia no puede diluir su mensaje en un montón de temas de carácter eh, 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 psíquico familiar social la iglesia debe crecer en la comprensión de la verdad de Dios, que va a ser el tercer elemento. La iglesia debe crecer en entender la verdad de Dios. Hay una verdad que Dios nos ha comunicado, hay una verdad que Dios nos ha revelado, y la iglesia está para conocerla, sostenerla y divulgarla. es una herencia que debemos transmitir, por eso Pablo dice, tú me has oído decir, ahí está, el autor, transmitiendo, a Timoteo, y Timoteo, dice, transmítelo, a creyentes, Dignos de confianza. Va la serie: Pablo, Timoteo y gente de confianza. Y esta gente de confianza tiene que estar capacitada para qué. Ahí hay, solo ahí hay cuatro generaciones. Yo te he enseñado a ti. Tú ahora enseña a la gente digna de confianza y esta gente digna de confianza que le enseñe a otro, es un mensaje generacional que debemos transmitir son verdades de Dios que debemos heredar la iglesia es una comunidad que transmite la memoria de Jesús a sus hijos y a los hijos de sus hijos es la herencia de la verdad de Dios como el antiguo Israel tenía que contarle a sus hijos cómo habían salido de Egipto, pero se los contaban como que ellos habían salido. Y cada fiesta era una experiencia vívida como que ellos hayan salido. Porque se debe anunciar a las naciones, a las generaciones, quiénes somos, de dónde venimos, por qué estamos aquí y para dónde vamos. hay una memoria, una comprensión de la verdad de Dios que debemos transmitir no sé cómo los padres están transmitiéndole a sus hijos la verdad de Dios la verdad de Dios Dios nos ha dado en Cristo Jesús un mensaje tenemos que recibirlo y transmitirlo y la iglesia es la responsable nadie más puede hacer eso hay muchas obras que son buenas y hay que hacerlos son esenciales al evangelio pero cuidado con confundir o reducir la labor de la iglesia a una obra social cuidado Hay que servir al prójimo porque es fundamental el Evangelio. ¡Claro que sí! Pero la iglesia no responde a la lástima. La iglesia no responde a una sensibilidad filantrópica. La iglesia no responde meramente a una necesidad. No, la iglesia responde a un mensaje. Y su compromiso con los más necesitados de la tierra es por el mensaje que ha heredado de Jesús. El compromiso de la iglesia con los desvalidos, con los marginados, con los necesitados, con los quebrantados, con los humildes, con los pobres, no es una especie de ideología política. El compromiso de dar la vida por otros es algo que responde al mensaje del Evangelio. Lo hacemos por el evangelio y debe ser siempre por el evangelio las cosas que hacemos y les enseño y desafío a hacer no es por modas ideológicas es por el evangelio si estamos en un proceso de cambiar mentalidades para poder llamarnos hermanos y tratarnos como hermanos con personas que tienen una opción sexual diversa a la nuestra. No es porque haya una moda, no, 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 es por el Evangelio, no se me confunden. No es por ninguna ideología, no es por ninguna... Realidad sociológica es por el Evangelio Porque la matriz del Evangelio nos convoca a esto Y todo lo que hemos de hacer En cualquiera de las labores sociales, proféticas Es por el Evangelio, no es por ideologías Nunca será por vínculos partidarios Ni por modas ideológicas siempre será por el evangelio mi más grande preocupación es que el evangelio sea el fermento, la fuente, la semilla la matriz de todo lo que hace la iglesia eso le dará brújula eso la mantendrá en la dirección correcta a no perderse en este mar tan confuso de ideas que será una de las cosas que preocuparán al autor de la carta Cómo no naufragar de la fe siguiendo un montón de cosas por ahí que se dicen para que una iglesia no naufrague en la fe debe tener claro cuál es la verdad para que una iglesia no se pierda en el laberinto de ideas de ideologías de caminos que hay en la historia debe tener su brújula su lámpara bien clarita y la lámpara es el versículo 16 la lámpara es Jesús el misterio de Dios no hay duda de que es grande el misterio de nuestra fe la palabra misterio significa algo que estaba oculto, pero que ahora nos ha sido revelado. La palabra misterio es algo que describe lo trascendente, lo mayor, lo superior que es. Hay algo, hay algo que Dios nos ha dado a conocer al servicio del cual nosotros estamos. El misterio Y no solamente en tanto una verdad oculta y ahora manifestada Sino en tanto que es una realidad que nos supera siempre La iglesia nunca podrá controlar el misterio Solo servirle al misterio La iglesia nunca podrá dominar, domesticar el misterio Ella siempre será sierva del misterio Nunca será quien maneje el misterio. El misterio se refiere a cosas que resultan inexplicables para la razón. El misterio se referirá a realidades fundamentales que configuran nuestra presencia en la historia, nuestro caminar en la vida, nuestra identidad, pero que no las lograremos nunca controlar ni absorber, ni dominar, siempre serán verdades que nos superan, siempre serán verdades mayores, nunca podremos explicar a profundidad las verdades del misterio, solamente nos es revelado el misterio, y lo podemos comprender, pero nunca lo vamos a manejar, nunca lo vamos a domesticar, siempre será mayor que nosotros. Por eso es el misterio de nuestra fe. No dice el misterio de nuestra teología. No dice el misterio de nuestra filosofía. No, no, de nuestra fe. El misterio se cree. El misterio me acerco a las verdades reveladas por Dios por fe por eso él dirá cuando le dice en el 620 Timoteo cuida bien lo que se te ha confiado evita las discusiones profanas e inútiles y los argumentos de la falsa ciencia algunos por abrazarla se han desviado de la fe. Han naufragado en la fe. Queriendo explicar todo, han naufragado. Iglesia, que te quede claro una cosa. Las cosas más trascendentales para nuestra vida son un misterio. Y misterio quiere decir... Algo que nos ha sido revelado, pero que aún que nos ha sido revelado, sigue siendo mayor que nosotros. Superior a nosotros. Y que solo podemos estar al servicio de ese misterio. Solo podemos servir con nuestra vida a ese misterio. ¿Y cuál es ese misterio? Y Pablo pasa a un poema muy precioso de seis afirmaciones seis afirmaciones que tienen que ver con Jesús Jesús es el misterio de Dios Jesús es el misterio que había estado oculto pero que ahora nos ha sido revelado y ese misterio tiene seis componentes y de esos componentes ese misterio llamado Jesús es redactado se lo voy a leer como debe ser traducido literalmente del griego. Fue manifestado como hombre. Fue vindicado por el Espíritu. Fue visto por los ángeles. Fue proclamado entre las naciones. Fue creído en el mundo. Fue recibido en la gloria. Así tiene que ser traducido seis afirmaciones acerca de Jesús en las que él no es el que realiza las acciones sino que sobre él recaen las acciones el misterio son afirmaciones acerca de Jesús ese Jesús en quien Dios demuestra sus propósitos quiero leamos brevemente tres pasajes, Romanos 16. Para entender esto del misterio, Romanos 16 25. ¿Está conmigo ahí? El Dios eterno ocultó su misterio durante largos siglos pero ahora lo ha revelado por medio de sus escritos proféticos según su propio mandato para que todas las naciones obedezcan a la fe el misterio Oculto durante siglos. Ahora Dios nos lo revela y ese misterio es Jesús, dice, al que puede fortalecerlos a ustedes conforme a mi evangelio y a la predicación acerca de Jesucristo, al único sabio Dios sea la gloria para siempre por medio de Jesucristo. El misterio de Dios, lo que Dios ha estado pensando. Entiéndame esto, desde la eternidad Dios comenzó a, a cranear, a idear, Dios dijo yo voy a hacer algo Y comenzó a elaborar su misterio, a configurar su ministerio, a realizar su misterio, pero nadie sabía A nadie se lo había revelado, nadie lo había conocido, pero él estaba trabajando allí, impulsando el misterio hasta que llegó el tiempo de la revelación y en Cristo Él nos ha revelado lo que, lo que Él quiere hacer en Cristo se nos ha revelado lo que Dios ha venido armando desde la eternidad Imagínense si esto no es importante acaso la iglesia más que estar hablando de charlitas tiene que estarles enseñando el misterio de Dios. La iglesia en lugar de estar encerradita en fórmulas de éxito, de superación personal, de positivismo en el pensamiento. La iglesia tiene que enseñarles el misterio de Dios. Lo que Dios ha estado armando durante siglos. Imagínense qué privilegio tenemos de entrar a ese a ese a esa construcción divina desde la eternidad, y de repente se nos revela lo que debemos conocer entonces es lo que ese Dios nos ha revelado. No estamos para estar hablando de vida de éxito, de matrimonio de éxito. De mujeres de éxito, hombres de. No, hermanitos. Estamos para aprender el misterio que Dios ha venido armando durante siglos. ¿Qué es eso que Dios ha venido creando, formando, armando? ¿En qué consiste eso? ¿Cómo se nos ha revelado en Jesús? Mire, Efesios. Efesios capítulo 1 esto es precioso mire hablando de Jesús dice Efesios 1 versículo 7 en él tenemos la redención de nuestros mediante su sangre el perdón de nuestros pecados conforme a las riquezas de su gracia, que Dios nos dio en abundancia con toda sabiduría y entendimiento. Y ojo, Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad, el misterio de su voluntad, conforme al buen propósito que de antemano estableció en Cristo. Hay un misterio, hay un propósito. Y el versículo 10 nos dice, ¿cuál es? Para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo. ¿Y cuál es ese misterio? Reunir en él todas las cosas, tanto las del cielo como las de la tierra. En Cristo Jesús, Dios es en Cristo que Dios quiere Volver a unirlo todo. Eso que se desarmó. Porque Dios al principio lo armó todo bien bonito. Toda la creación en orden. De repente vino el sacudomba. Y todo se derramó. Todo se desarmó. Todo se arruinó. La creación fue como el verdadero Big Bang es cuando el hombre des desobedeció explotó todo ¡Pum! y unas cosas salieron tiradas por allá otras por allá la verdadera explosión fue Génesis 3 la rebelión del hombre hizo que todo explotara y todo se dispersó. Ahora Dios en Cristo quiere volver a reunirlo todo. Reconciliarlo de nuevo en una nueva creación. El misterio de Dios es entender el propósito de Dios. ¿Por qué estamos hablando de expandir la mesa? Porque todos tenemos que reunirnos. La idea de Dios en Cristo es reunirnos y reunirlo todo, el universo entero, todas las cosas, las que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y ese propósito debe verse en todas las áreas de la vida, si tenemos que hablar de familia, tenemos que hablar de familia desde el propósito de Dios. ¿Cómo es una familia desde el misterio de Dios? No desde los gringos. No cómo es, un, no es, una, es, una, es una familia o un matrimonio desde los gringos. No cómo es, es un matrimonio desde el misterio de Dios. Y que dicho sea de paso, quiero decir algo que circule en las redes con una normalidad Y dice en las redes Dios creó un modelo de familia. Dios creó a la familia. No, Dios no creó a la familia. Yo insisto siempre en el nuevo parejo. Dios no creó la familia. No, Dios creó una pareja. Los hijos ya fueron trabajitos humanos. Los hijos ya fueron actividad humana el, la pareja no la pareja fue una acción divina así que lo que Dios creó fue una pareja, no una familia digo para que se quiten de la cabeza cosas que circulan en las redes y usted amén, amén, no 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 diga amén, entiende el misterio de Dios, por no entender el misterio es que andan diciéndole amén a cada tontera que anda en la red no, no la pareja es el misterio de Dios. Por eso es un misterio. Es que llevarse entre parejas es un misterio, hermanitos. Que, que uno no entiende ni cómo está. Es un misterio. ¿Y cómo me llegaste a gustar boy. ahí? ¿Y cómo es que me... Es un misterio, ¿qué vamos a hacer? Y cada año es más misterioso, ¿eh? Y ahí están peleándose, y, y ya cuando llegan al viejito, ahí están juntitos. Misterio. Tantos que pelean. Y ahí están y a, a los viejitos a la par. Dios en Cristo nos ha revelado su voluntad. Y solo voy a leer porque otro día lo voy a explicar. Estas seis afirmaciones de nuestro misterio. Él fue manifestado como hombre. La primera afirmación es la encarnación. Él no fue una apariencia, no fue algo etéreo. Él es situable en coordenadas de tiempo y espacio. Él asumió la carne asumió cuerpo. Eso que queremos dejar es lo que él asumió. Y aquí hay mucho que decir, lo diré el próximo domingo, porque la iglesia, confundiendo carne con cuerpo, se ha metido a una idea de evangelio equivocada y a una espiritualidad equivocada. Y someter el cuerpo para algunos es someter la carne. Y dicen ahí en las redes, y si usted amén, someta el cuerpo, ese cuerpo que quiere comer. Dice si es que para eso es. Para eso lo diseñó Dios. Someter el cuerpo, no es someter la carne hermanito, son dos cosas diferentes. La carne es una realidad de gobierno espiritual. El cuerpo es regalo de Dios para interactuar, para hacerme presente. El cuerpo es humanidad. Al asumir el cuerpo, Dios nos estaba diciendo de una vez por todas que lo material es Redimible es propósito de su redención. Y lo material hablo de todo, de toda la creación. El Dios nuestro no es un Dios que huye de las realidades humanas, es un Dios que se mete a las realidades humanas. Es la iglesia la que anda inventando escaparse. Y ahí usted encontrará otra doctrina que circula como pan caliente y todos, amén, amén, amén. Ya nos vamos a ir y dejaremos este mundo. No, hermanito, están locos. Es que, es que se metió este mundo para redimir este mundo, no para dejarlo. Es que para dejarlo no era necesario que viniera. Con que nunca se metiera con este mundo era suficiente. Se metió en el mundo, se metió en la carne para redimirnos. No estamos para huir del mundo, estamos para meternos en el mundo. La salvación no es escape del mundo. La salvación es encarnarme. Encarnarme en la realidad humana para redimirla toda. Una iglesia que va de el mundo, que va de la historia, que va de la realidad, no nace en esta afirmación. Él se manifestó en carne, en cuerpo, como ser humano. Una iglesia escapista que quiere agarrar el jet y agarrar para el cielo. Ay, ya me voy a ir de este mundo, que se quede este mundo maldito. No han entendido la primera afirmación. Es una iglesia que no vive en el misterio de Dios. Es una iglesia que ha inventado su evangelio. Un evangelio anti Jesús, anti misterio de Dios. Una iglesia que está queriendo irse. Es una iglesia que no ha entendido que Él ha venido. Y está aquí. Y no se ha ido. Hasta completar el propósito de Dios en la creación. Hasta colocar todo bajo su reino. Una iglesia. Cuyo sueño e ideal es irse de este mundo. No nace en el misterio de Dios. Nace en en las locuras que los gringos inventaron hace 150 años eso que usted escucha el llamado arrebatamiento de la iglesia arrebatamiento secreto pues así se pone, arrebatamiento secreto de la iglesia hermanitos eso, esa, esa no es la esperanza de la iglesia ese no es el mensaje de la iglesia La iglesia no está para escapar de la realidad porque el Dios al que seguimos no es el Dios que huyó de esta realidad, no es el Dios que se escapó de esta realidad, es el Dios que se metió en ella para redimirla. Por tanto, la iglesia que quiere vivir el misterio de Dios. No está pensando en cuándo me voy a ir de aquí. No, no. Está pensando en cómo me encarno en la vida humana para cumplir el misterio de Dios. Hasta que Él venga. Pero en la Biblia, una cosa es la venida del Señor y lo voy a explicar más adelante en el último en el último en la última afirmación, una cosa es la venida del Señor que es de lo que da testimonio el Nuevo Testamento y es la esperanza gloriosa, Tito 2:13, la venida del Señor. No la segunda venida, eso no existe la Biblia no habla ni de primera venida ni de segunda venida eso quítense lo de la cabeza eso nos lo han metido en la cabeza con una normalidad como que estuviera en la Biblia en la Biblia no hay ni primera venida ni segunda venida si me encuentran un texto bíblico que diga la segunda venida ¿sí? la segunda venida Dejo de ser pastor. Lo que la Biblia habla es la venida del Señor. Ya el agregado de segunda venida, eso ya no pertenece a la Biblia, eso pertenece a un sistema de interpretación que se llama dispensacionalismo. Ellos inventaron ponerle primera y segunda porque eso ya es esquema mental de ellos no está aquí no está aquí lo que está aquí es la venida del Señor la venida en su encarnación la venida en su gloria y vamos a hablar de eso cuando lleguemos a ese tema pero ¿qué estoy hablando este misterio de verdad no es una cosa superficial. Solo este detalle que les acabo de decir de una iglesia que quiere renunciar a la redención de la creación. Es una iglesia que no nace en Jesús, no nace del Evangelio, no nace del misterio de Dios. Una iglesia que no asume la responsabilidad no asume la realidad, no asume la redención de la creación, no asume la redención de las realidades humanas, no asume la, re, la redención de lo humano. Esto es lo humano. Él se manifestó en carne, en cuerpo, en realidad humana para reunirlo todo en Él. Entonces la iglesia no debe ser la iglesia de la evasión. No es la iglesia del escape, como Judini. Es la iglesia de la encarnación. ¿Cómo nos encarnamos en la realidad histórica para llevar a cabo el propósito de Dios? No somos llamados a escapar en un cueste al cielo. Somos llamados a reconciliar todas las cosas en Cristo Jesús, comenzando con usted mismo. Viva reconciliado, porque hay algunos que aquí que ni ellos se quieren. Toda persona que está pretendiendo dañarse a sí mismo primero entienda la reconciliación de Dios en Cristo con usted mismo para reconciliarse con usted y que se le quiten esas ganas de matarse que se vea al espejo y se ultraja que no acepta la cara que tiene el color de piel que tiene el tamaño que tiene no se acepta ni a usted mismo comprenda primero el misterio de la reconciliación en Cristo y reconcíliese con usted mismo Segundo, viva reconciliado con sus semejantes. Porque hay algunos aquí que viven en una constante, pero constante tirantez humana. Viven en una constante tensión en relaciones humanas. ¿Por qué? Porque no puede vivir reconciliado. Son esos que le llaman tóxicos, son esas mentadas tóxicas que no se aguantan ni ellas mismas, que no aprenden a llevar ni una relación, que no aprenden a desarrollar ni relación de pareja, ni de padres a hijos, ni de ni de hermanos, ni de vecinos, ni de nada. Son chichicastes ambulantes. ¿Por qué? Y, y así están esperando irse para el cielo, cargando hasta tan atada de locuras que andan en la mente. No, hombre. Primero reconcíliese. Cumpla primero el propósito de Dios de vivir reconciliado. De reconocer esa gracia de Dios de, mire, primero Primero viva la experiencia de ser acogido por Dios para empezar. ¿Por qué es el problema aquí? Si usted se sabe amado por Dios, aceptado por Dios, recibido por Dios, abrazado por Dios y usted se siente amado por Dios. Si la gente lo quiere, no lo quiere, lo ama, no lo ama, usted se va a ver desde la aceptación divina y no solo eso va a ser gente que acepte a otros como Dios lo aceptó a usted pero por ahí empecemos como andamos con el evangelio del éxito no hemos entendido el misterio por eso son superficiales las iglesias por eso son livianitos los cristianos por eso son tan efímeros, volátiles. Necesitamos entender el misterio porque es la fuente de una vida diferente. Pónganse de pie hermanitos. Pidámosle a Dios entender este misterio, iglesia. Porque mientras entendamos estos misterios, vamos a experimentar el propósito de Dios en nosotros. Y vamos a poder vivir para servir a ese propósito. A veces... Andamos frustrados en la vida porque queremos vivir según el sistema del mundo y porque no hemos asumido el misterio de Dios. ¿Cuál es el sistema de Dios? Padre, en Jesús nos revelaste lo que a ti te agradaba lo que tú te habías propuesto siglos de siglos nos los mostraste en Jesús pero resulta Señor que la iglesia se ha dejado arrastrar por contenidos predica, enseña con contenidos que no tienen nada que ver con tu misterio revelado en Jesús la iglesia se ha ido por mensajes culturales de Norteamérica por inventos y creaciones de manufactura humana por delirios que los ha convertido en doctrina Y que formulan una iglesia que cree que ser cristiano es solo ir a la iglesia. Y no nos hacemos cargo de la realidad humana. ¿Dónde está nuestra vivencia y compromiso con el propósito de Dios? ¿Dónde está? ¿Por qué acudimos a Dios y a la iglesia solo para que nos saque de problemas? Pero nunca hay preocupación por entender el misterio que Dios nos ha revelado en Cristo y ponernos al servicio de ese misterio. ¿Por qué no crecemos? que no somos transformados por ese misterio Padre queremos ser una iglesia que responda a tu misterio a tu propósito Espíritu Santo, fórmanos de tal manera que seamos una iglesia que responda a Jesús, al modelo de Jesús, a la vida de Jesús. Ese que fue manifestado en carne y lo conocemos por el testimonio de los primeros creyentes y que está registrado en los evangelios. Y que se presenta la vida cristiana como un proceso para llegar a parecernos a él ser semejantes a él pero nos hemos dejado arrastrar creyendo que el creyente de ahora es seguir el perfil de hombre de éxito de negocios ese perfil que nos presenta el consumismo norteamericano que Permítenos volver al modelo de Jesús El que fue manifestado en carne Espíritu de Dios Haznos creyentes Que sigamos a Jesús Nuestra roca, nuestra fuerza, nuestro fundamento El misterio revelado una iglesia de reino una iglesia encarnada en el nombre de Jesús Amén Dios les bendiga hermanitos